0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo Hola, yo soy Nelson Y volvieron A donde vive el miedo ¿Qué bien se siente volver? Nelson, ¿qué bien se siente
1: volver? Ha sido casi, ¿cuánto? ¿Dos meses? Casi dos meses que hemos estado fuera, pero vamos. Vuelto acá, a donde vive el miedo, a su casa del crimen, del terror, del misterio, de lo paranormal Guillo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Súper bien, verás,
0: extrañándoles a toda la gente que nos escucha Súper feliz también de haber conocido a mucha gente en este tiempo de la ausencia En los live, en sus historias, también mucha gente que nos ha escrito Otros creadores que nos han escrito Y súper emocionado de, de
1: empezar la segunda temporada de donde vive el miedo Sí, también a nuestros amigos recordarles que pueden ver todos los en vivos de las historias de nuestros participantes en nuestro Instagram. En la parte de la mitad tenemos todo lo que son los Insta Lives que hemos tenido durante este periodo de pausa y aquí ya estamos listos para empezar la temporada 2, quiero mandarle un saludo a Andrés que está como long.ark, a Joa Mosquera que también nos contó sus historias súper tenebrosas, a George Puente con el que pudimos hablar de cosas como de los ovnis y esos, y esos temas también full chéveres a Desmond Kubik que nos contaba también unas historias urbanas súper densas de aquí de la ciudad de Quito y a Chris Pavón que más que nada con ella hablamos de literatura oscura y de poesía, y tú, Guillermo. Sí, yo tuve el gustísimo
0: de conocer a Peter P23, que está en Instagram, que es, nos contó historias de su casa acá en Ecuador, pero él está ahorita en Rusia. Steffi Benavides, que nos contó de esos, los duendes y esos temas paranormales. Jeff Ramos, que nos dio unas historias también que me tuvieron a mí un poco intrigado y temblando. Daniel Reynoso, Art7, como está en Instagram, artista increíble y un amigo acá de, de Donde vive el Miedo. Y el último en vivo que hicimos a la fecha del día de hoy que estamos grabando que fue con Chris Yandún acerca del caso Karina del Pozo desde la perspectiva de David Piña, que creo que es de mis fue de mis favoritos y creo que fue de mucho de, de mucha audiencia y mucha gente estuvo participando. Y si quieren ver como dijo Nelson, todos están en nuestro Instagram, que es arroba donde vive el miedo, en la parte de la mitad que son nuestros Instagrams live. Y ya, sin más preámbulo. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué pasa con Nivel Miedo? Yo quiero solo antes de decirles dos cosas. Van a haber más capítulos que la anterior temporada. Les vamos a acompañar todo el camino hasta el 31 de octubre, Halloween. Ese es uno de nuestros objetivos de esta temporada, es darles episodios hasta el 31 de octubre. Va a ser, esa va a ser la fecha de nuestro último episodio de esta temporada. Y Nelson, quiero que me responda esta pregunta, ¿va a ser solo nacional casos nacionales o cómo vamos a empezar esta
1: temporada donde vive el miedo? No, vamos a empezar con todo, vamos a empezar con... Eh, lo puedo decir ya, Guillermo, porque estoy muy emocionado de hablar sobre esto. En esta ocasión les traemos a Ted Bundy, que es el American Psycho por excelencia, una de las personas que más se ha estudiado en la historia de la criminalística, de la psicología forense, de la, del derecho. Un personaje increíble, como dirían. Un personaje que para algunos es un asesino de culto. Para otras personas es un despiadado insecto como cucaracha que le dicen en algunos, en algunos documentales. Pero es una persona que da que hablar, incluso estuvo dentro de la revista Forbes Entonces tenemos aquí a Ted Bundy y hay muchísimas cosas que estoy seguro que quizás no sabían acerca de él Este va a ser un documental súper completo de él y bienvenidos
0: Entonces, primer capítulo de la segunda temporada, Ted Bundy
1: Ted Bundy es uno de los íconos más importantes de la historia, una de las personas más influyentes en los últimos 50 años y también es la definición del psicópata americano como les había mencionado. Así que pongámonos en situación. En su infancia, Ted indica que las raíces de su ira se remontan a los traumas que él tenía en especial en la relación con su mamá. Hay temas acerca de su concepción que Ted aún, cuando grande, ya no había podido certificar o no había podido determinar eh, cómo fue su concepción o quién era su papá. Él nació en Vermont, en Estados Unidos, el 24 de noviembre del 46. Y también se dice que nació de una forma muy ilegítima. En su fincha de nacimiento... ...figura la casilla donde está el nombre de padre como desconocido. Algunos dicen que su padre biológico fue un soldado que falleció en servicio en la guerra de Vietnam. Otros dicen que fue fruto de la violación que había sido perpetrada por su abuelo a la mamá de él. Esto quiere decir que prácticamente su abuelo era su padre. Eh, eso es... no sé, Guillermo, ¿qué te parece? Porque... Mira que también Ted venía de una familia súper católica de casi ortodoxos que practicaban mucho la religión y que se den este tipo de casos hasta ahora y... Es, es algo que es súper chocante no sé qué piensas tú. Yo creo que este es un claro ejemplo de lo que, bueno, otro
0: un ejemplo más de lo que veníamos hablando en nuestra anterior temporada de cómo tus eventos pasados te pueden ir construyendo o que lo, la pregunta que hacías creo desde el primer capítulo de la temporada anterior es que si un asesino serial nace o se hace, y creo que este es uno de los ejemplos de que es una combinación de ambos, ¿no? De patologías psíquicas o psicológicas, más los eventos que tuvo del pasado, de su crianza, como ahorita nos estás diciendo, que fue que nació casi de forma ilegítima, que tal vez su abuelo es su padre, entonces son muchas cosas, cosillas que tal vez van a van a detonar en lo que nos vas a contar, ¿no?
1: Sí, así es, eh, pero bueno, podemos seguir para que contarles un poquito más acerca de esto y que ustedes lleguen a su propia conclusión. Su madre lo crió en sus primeros años de manera híbrida. Me explico un poco en esto. Ella estuvo en un programa de una especie de asilo para jóvenes de madres solteras, que ahora ya está prohibido eso en algunos estados de estados de, de allá de, de Estados Unidos. Eh, esto sucedió porque los padres de Lois, acuérdense el nombre Lois, es la madre de Ted Bundy, eh, se sintieron desprestigiados por el embarazo de su hija y le obligaron que asista a este lugar. Investigué un poquito acerca de estos centros y se los conocía como Antwit Moms House o casas de madres no casadas o también casas de maternidad. Eh, si ustedes quieren pueden ponerse a investigar ya que hay muchísimos casos que han, hay cosas paranormales, hay violaciones, hay asesinatos cometidos dentro de estos lugares. Pero hay algunas actividades que hacían, eh, no sé, se podría decir que actividades contradictorias, como, como se las puede conocer, como que, por ejemplo, persuadían a algunas madres al aborto o les daban soluciones extrañas como hacer creer a los niños que eran adoptados durante su infancia. Y esto fue lo que le pasó a Ted. Eh, la madre, cuando él andaba con, con ella, ella le decía que no era... A la, a la gente le decía que no era hijo de ella sino que era un niño adoptado e imagínate guillermo en tu crecimiento tus tres cinco añitos de escuchar eso que tu propia madre te diga que no eres hijo y todo entonces también creo que tuvo que influir, pero bueno además de esto le enseñaba actividades relacionadas con les enseñaban en estos centros actividades actividades que tenían que ver con los quehaceres del hogar con la maternidad. Mientras ellos daban soporte para criar a los niños. A veces Lois dejaba a Ted en este lugar y otras veces lo llevaba a casa de sus abuelos. Eh, su desarrollo se vio afectado ya que Ted era presentado ante los amigos de la familia como un niño adoptado. Esta era una de las prácticas que tomó su madre. Y decía su madre que ella era la hermana de él y que a veces sus verdaderos padres eh, eran sus abuelos lo que lo confundió muchísimo desde muy temprana edad. Ted casi siempre era cuidado por su abuela, y también esto influyó porque su abuela manejaba cuadros de extremos de depresión y ansiedad. Esto influyó mucho en la personalidad de él y también del comportamiento, porque incluso su abuela llegó a estar hasta en un hospital psiquiátrico y medicaba. El abuelo de Ted era extremadamente violento, el que a la final podría decirse que fue su padre. Era muy machista y... Las peleas en la casa nunca faltaban, e incluso agredía físicamente mucho a su madre y también jugaba mucho con Ted. No se dice que hubo abuso sexual, pero sí muchísimo abuso físico a, a Ted Bundy cuando era niño. Su abuelo le había enseñado acerca de la cacería, de los animales, la taxidermia, que los que saben es la, el arte de disecar animales. Le enseñó a usar cuchillos y también una vez Ted encontró una colección de pornografía. La cual eh, le había perjudicado bastante en su crecimiento, porque vamos a hablar un poquito, en esa época estamos hablando de los años eh, 46, eh, 50, la pornografía era prohibida en Estados Unidos. Entonces, en todo eh, el mundo creo, en esa época creo que era sí, algo como Sí, en algunos países, estar... ajá. Sí, ya vamos a hablar un poquito acerca de esto porque es un tema súper influyente en lo que pasó con Ted y es así que hubo un caso muy particular que algunos lo sabrán, que Ted desarrolló una obsesión por los cuchillos y por los instrumentos de la cocina y de la casa. Eh, fue un evento muy famoso que casi todo el mundo lo cuenta en los documentales y en, y en los libros que, que hay. Que más o menos cuando Ted tenía entre 5 años, le había puesto alrededor de su madre varios cuchillos mientras, ellas dormían, mientras ella dormía. Perdón. Este tema se ve reflejado en algunos de los documentales y, bueno, recreado porque no hay evidencias ni fotográficas de eso. Pero para que ustedes más o menos se den cuenta de el gusto que empezó a desarrollarte desde muy pequeño. ¿Sabes qué? Yo no de... sabía
0: de eso. Yo no sabía
1: de eso que había como indicios de que rodeó a su mamá con cuchillos. Sí, sabes que es full famoso también esto, porque hay algunas películas también que recrean, por ejemplo, hay esta película del niño, que recrean estas actividades, eh, se podría decir, raras, ¿no? En 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 los niños, en el comportamiento de desde niños y hay Ted es una persona súper influyente, o sea, le, la mayoría de películas, de series, de, de todas las cosas que ahora quizás vemos, por ejemplo, incluso el, el director de You se había inspirado también en Ted Bundy para hacer la serie. Entonces, es un es una figura pública de la historia, prácticamente, este Ted.
0: Sí, a los que no han visto You, está en Netflix. Es, creo que es una buena manera de ver cómo influenció el caso de Ted
1: Bundy hasta la cultura popular de ahora, ¿no? Porque además de eso, también vamos a ver que Ted era un stalker por excelencia, por excelencia y fue uno de los... Primeros stalkers registrados de la historia, así que... Cuando si no había ni Facebook,
0: ni Instagram, ni, <risa> ni nada, era un stalker del de, de, de old
1: school, de la vieja escuela. <risa> así es. Entonces, bueno, para regresar un poquito al tema, todos estos problemas hicieron que Lois, la mamá de, de Ted, decida mudarse eh, a Tacoma, en el estado de Washington, con la familia del tío del pequeño Ted. Eh, imagínate también, eh, yo trato de, de siempre ver todas las caras de la moneda, tratando de, de ver todos los puntos de vista, y me trato también de meter en el personaje de la mamá de Ted, al ver este tipo de comportamientos de su hijo, al, al ser maltratada, al ver que su hijo está siendo maltratado, al enterarse de esto de la pornografía, y también con todo ese, ese, ese pasado oscuro que tenía en cuanto a lo que su papá abusaba sexualmente de ella, ella se hartó y decidió cambiarse de estado. Entonces, así es como Ted eh, se muda a Tacoma, a Washington, y donde su madre hace base. Hablando un poquito acerca del desarrollo de la vida de Ted Bundy, indican que él se llevaba muy bien con sus primos, pero que él no comprendía por qué tuvo que alejarse de su abuelo y cambiar de figura paterna. A veces pensaba que su hermana lo alejó de su verdadero padre y madre, entonces date cuenta Guillermo también y en cuenta amigos de la confusión que causaba en él a temprana edad de no saber cuál era su papá, que si es que su mamá era su hermana, que por qué se lo le, le, le cambiaron de estado... O sea, debió haber sido algo súper súper caótico en su cabeza De
0: hecho, de hecho, Nelson, ahorita yo estoy tratando de prestarte fu bastante atención A todo lo que dices de las relaciones Porque yo ya estoy un poco confundido Pero o, sí te estoy siguiendo el hilo Pero no me imagino cómo hubiera sido él A esa temprana edad de, de que te digan Él es tu papá, no esperas, es tu padrastro Él es tu prima, no, no esperas, es tu hermana O es tu mamá Uff, no, 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 imagínate
1: yo creo que eso debió haber afectado bastante a la personalidad del desarrollo del niño. Si es que tenemos amigos que Totalmente. son psicólogos, van a saber de lo que les estamos hablando. Y si es que no, igual, estamos para aprender. Todos estamos aprendiendo. Pero bueno, si yo si yo así, Ted con su afición a la cacería, disfrutaba ir al bosque. Era muy bueno para cazar ranas. De hecho, él se consideraba como un chico rana. Porque le encantaba cazar las ranas y era muy bueno para eso. Esto también es importante porque recuerden la triada fatídica de McDonald... ...la que indicaba que la violencia hacia los animales, la crueldad animal... ...también es parte de, de, de los indicios que se pueden crear como, como un asesino en serie. Y también hacía trampas de osos. ¿Cómo hacía estas trampas de osos, Guillermo? Él hacía un hueco en el suelo con sus amigos, ponía estacas muy afiladas... Y ponía encima eh, hierba o a veces ponía una toalla o una manta y ponían hierba eh, encima para que no se note. Y este es uno de los de los hechos que quizás a él le pudo haber, eh, se podría decir, excitado de la mejor manera porque una niña cayó ahí en una de estas trampas. Y cuando él fue a verla, se vi vio que toda su pierna quedaba desgarrada. A esta niña habrían tenido que llevarle al hospital y de hecho los niños les habían hablado, pero no había pasado a mayores. Pero yo creo que este es uno de los hechos más, también se podría decir, más importantes dentro de lo que le pasó cuando era niño. Sería como su primer acto de violencia
0: prácticamente, ¿no? O sea, no, no necesariamente es plan, planeado, pero... Ajá, pero
1: con una persona, ya no solo con los animales. Y es así que años más tarde empezó a tener conductas extrañas. A veces era un niño dulce juguetón y en menos de un minuto cambiaba su comportamiento fre a frenético y violento. Había mordido a otros niños en varias ocasiones en la escuela. Y también todo esto empezó a empeorar cuando su madre lo cambia el nombre de Ted eh, Cowell a Ted Nelson para evitar que la gente supiera que era su hijo. Y date cuenta, eh, lo cambia de nombre legalmente porque él todavía no se llamaba Ted Bundy y tenía el, el apellido de su supuesto padre que nunca existió. Pero date cuenta que le cambia el apellido y en el colegio, bueno, perdón, en la escuelita y todo, te empiecen a decir otro nombre. O sea, otro efecto súper fuerte en la vida de Ted Bundy. Es así que eh, Lois se casa con Johnny Bundy, cuando Ted tenía cinco años y empezaba a los seis. Y él le adoptó con cariño. De hecho, le cambió su apellido. Lo puso Ted Bundy. Y también le presentó a sus cuatro hermanastros y hermanastras que tenía. En total eran cinco. Y decían que se llevaban muy bien. En la próxima década, cuando Ted ya había tenido alrededor de 14, 15 años. Él ya había sido prácticamente un chico... Normal, aparentemente, pero con muchos rezagos de lo que le pasó en su infancia. Y era una persona excelente para el esquí y para los deportes. Hay personas también que decían que eh, Ted tenía una fisionomía muy delgadita. Y que mm, es raro porque su mamá le daba ropa muy, muy, muy apegada. Y que varios chicos se le burlaban de eso. Porque lo vestían de una manera... Eh, ...que no era muy común de los niños de esa época... ...entonces también lo molestaban por eso en el colegio... ...entonces él empezó a desarrollar una actitud mucho más controvertida... ...o sea mucho más... Con, eh, ...él no era... Extro, ...perdón sí, introvertida... ...era mucho más introvertido en la escuela... ...entonces todo el mundo lo, lo recuerda de esa manera... ...él así es como... ...con todo lo que les había contado... ...cuando ya entra su adolescencia... Él empieza a desarrollar una, una muy interesante habilidad para robar. Él aprendió rápidamente a abrir cajas fuertes de sus vecinos. Empieza a espiar a sus vecinos. Empieza a espiar a sus vecinas, a sus compañeros de clase. Los empieza a seguir hasta sus casas. Y algo súper, súper tétrico es que Ted se quedaba horas y horas afuera de, de, viendo por la ventana, viendo a la gente. Solo viendo lo que hacían, solo viendo cómo se movían... Solo viendo en sus casas a dónde a dónde iban... Pero eran horas que su mamá incluso le había hablado algunas veces... Recordemos que estamos hablando de los años 50... En esta época no había la ayuda psicológica como para decir... Oigan, sí, mi hijo hace esto, ¿qué, qué tiene de malo? A lo mucho le podrías haber comentado esto eh, quizás a un doctor mm, general... Al doctor de la familia... Pero este tipo de comportamientos eh, Hay que tomarlos en cuenta Que también son súper raros Y en esa época no se le dio ayuda Ni, ni guianza Entonces eso sí, perdón Esto como les, les, les iba diciendo Él empieza a robar Empieza a meterse a las casas Empieza con los actos delincuenciales em, Empieza a ver que sus vecinos no estaban en casa Y se metía Y es raro porque no solo robaba dinero Robaba también Ropa ...robaba también... ...pertenencias... Eh, ...pertenencias, o sea, cosas, o sea, cosas tuyas... Ah, o sea, cosas... ...no se sabe, o sea, yo leí... ...algunas tesis y algunos documentos... ...decía que robaba ropa interior... ...que robaba artículos... ...como que pertenencias, como tú las claro, dices... Pues, ...de las otras personas... ...qué interesante, ¿no? ...entonces, él... ...empieza con esto a obtener bastante dinero y recuerden que como tenía cuatro hermanastros en su familia no es que había mucho mucho dinero él empieza a darse cuenta que robando él podía adquirir eh, por ejemplo las cosas para sus hobbies como los esquís y todo y él empieza a mentir a su mamá también a decirle que esto del esquí de las de las de los elementos de las herramientas para practicar este deporte se los ganaba en una beca porque pertenecía al... A, perdón, se los ganaba gracias al esfuerzo atlético que hacía en en los grupos. Y de esta manera es como Ted se hace un ladrón experto a su corta edad. Y empieza a tener bastante dinero y él ve que ya no necesitaba de su, madra, de su madre y de su padrastro para esto. Pero nunca fue, nunca fue encontrado
0: como... Como, como por estos actos nunca fue apresado ni nada, ¿no?
1: Sabes que en esa época no lo denunciaron nunca ante la policía porque no sabían quién era. Pero él confiesa en varios de los estudios que le hacen cómo funcionaba prácticamente su cabeza en esa etapa tan importante de la vida. En el colegio, los profesores y sus compañeros lo admiraban por sus actividades, porque era un excelente deportista en esto del esquí. Pero uno de estos había indicado que se comportaba de forma extraña con las mujeres, de que, que era muy muy reacio a las mujeres, que casi nunca estaba involucrado con alguna novia o casi nunca se le veía conversando con ellas. De hecho, solo las espiaba. Y decían que también tenía una buena reputación, eh, que no pasaba desapercibido, que era un, una persona agradable, que era muy inteligente. Y él indica también en una de sus confesiones que él en el, en el colegio se veía a sí mismo como uno, un chico perdedor. Pero esto no tiene nada que ver con lo que dicen sus, sus excompañeros. Y aquí va a pasar un caso que... Está abierto todavía y que no se sabe, pero que también se lo adjudica a Ted. Ted, a los 15 años, tomaba clases de piano con su tío y otros niños y niñas en su barrio. Una niña se fascinó con Ted. Esta niña se llamaba Anne-Marie. Ella tenía 9 años de edad y ella siempre le preguntaba muchas cosas a Ted. Ted se había percatado de que ella a veces lo seguía. ¿Y esto qué te parece Guillermo? Al saber que él ya era un stalker que le seguía a la gente Ver que una niña a él empezó a seguir No sé, no sabía de este <risas> caso la verdad Sí, lo pueden investigar un poquito más si desean No es la base de, este, de esta investigación Pero Anne-Marie hacía eso también Entonces una noche Cuando Anne-Marie estaba durmiendo en su casa Desaparece Justo era la vecina de Ted Bundy Fueron aproximadamente 800 personas las que trataron de buscarle a Anne Marie Durante 7 días y nunca la encontraron Hasta la fecha de hoy no sabe nada de Anne Marie No se sabe nada de Anne Marie ¿Ustedes creen que Ted Bundy haya sido partícipe de la desaparición de Anne Marie? Si ustedes creen que sí, pues esta sería prácticamente la primera víctima de Ted Bundy La universidad. Ted pudo acceder a la universidad gracias a sus calificaciones y a su aplicación a la universidad de Padgett en el estado de Washington, que no era una universidad tan famosa. Él quería ir a la universidad estatal de Washington, pero no lo logró. Fue aceptado en Padgett y no sentía que pertenecía ahí en sus primeros años. Él se tornó muy aburrido y mucho más solitario que cuando ya era, estaba en el colegio, entonces... Sentía que él no, no pertenecía a esa parte de la universidad. No se sentía bien. ¿Es ¿Qué estaba estudiando Nelson en esa universidad? Eh, psicología. Ah, ok. Él ingresa a un programa de intercambio para la Universidad de Washington en Seattle y pudo acceder, gracias a sus buenas calificaciones, y cumplió prácticamente su sueño de moverse a la Universidad de, de Washington en Seattle a estudiar artes asiáticas. Porque era una carrera... Eh, que la cual te permitía estos programas de intercambio hacerlo y él decidió cambiarse por sentir otro, otro aire lo que le permitió tener bastante tiempo porque al ser una carrera no tan demandante como una quizás digamos una carrera mucho más específica o técnica se podría decir como derecho como la psicología que estaba siguiendo le dio mucho tiempo ...para lo que él empezó a seguir desarrollando esto del robo... ...y también de seguir espiando al, a la gente de la universidad. Él se cambia a, a la facultad de psicología... ...y conoce a Stephanie Brooks. Stephanie Gro Brooks es otra persona muy importante en la vida de Ted Bundy... ...porque se podría decir que es su segundo detonador. Esta era una chica mayor... Que tenía un nivel de vocabulario muy elevado Una chica mucho más sofisticada que él Ella era muy conocida, muy popular Y ella era muy apegada a lo que Ted hubiera querido ser en su vida Ella era una chica rica, inteligente Y tenía muchísimos contactos Ted se enamoró y obsesionó perdidamente de ella Y empezó a crear una nueva personalidad Para poder agradarle Él empezó a ser... Muy diferente a lo que era antes, una persona introvertida y todo. Él quería ser alguien que le guste Stephanie Brooks. Ted encuentra un trabajo como asistente emocional en la línea de suicidios para la clínica psiquiátrica de su universidad. Y Ted demuestra ser una persona muy preocupada por la vida de los demás y de hecho ayudó a salvar bastantes vidas en la línea de suicidios, en la línea gratuita. Y es así como empieza a agradar a Stephanie. O
0: sea, Anne que totalmente Ruhl, cambió, se puso, a, se puso como más seductor, más
1: inteligente. Sí, así es, cambió completamente su personalidad con el fin de agradarle a Stephanie Brooks. Es así que Anne Rule, una de sus compañeras y supervisora, de hecho, de, de este programa en el que Ted trabajaba de asistente de la línea de suicidios, Incluso recuerda una vez a Ted le que su le sugirió lo siguiente, ella dice, yo tuve a Ted Dulce, el que me acompañaba a mi auto cuando terminaba mis horarios a las 2 de la mañana, y él me decía, Ann, pon seguro, no quiero que nada malo te pase en tu camino a casa, yo estuve con el hombre más peligroso de los Estados Unidos y nunca me di cuenta. Aquí les dejamos el fragmento que está en inglés de lo que su propia compañera mencionó. But I got the, the
0: sweet Ted and who would walk me out to my car at two in the morning when my shift was over and he'd say, "And please lock the doors. I don't want anything bad to happen to you on the way home." Well, I just been locked up
1: en un principio el plan dio resultado ya que Ted y Stephanie empezaron a salir y estuvieron juntos por un año. Pero ella empieza a notar problemas en la relación y termina con Ted en 1968 ya que consideraba que era un chico inmaduro y que no tenía ningún propósito en la vida. De hecho ella... Tenía mucha atracción por los abogados Y Ted se obsesiona completamente con ella de una mala manera Esto le devastó a él por completo Porque él creía que al fin obtuvo algo por lo que luchar y vivir Después de toda la vida tan rara y, y confundida que tuvo Pero fue una decepción el saber que él no era suficiente para ella entonces, él decide viajar a Vermont, que fue su lugar de nacimiento, para rediseñar su personalidad con el fin de recuperar a Stephanie. Entonces, él ya sabía de psicología. Recordemos que estaba estudiando psicología. Y él sabía lo que es reconstruirse y replantear sus orígenes. Y aquí es cuando Ted explota porque él va a la alcaldía... Y descubre toda la farsa que montó su familia en cuanto a su crecimiento. Es aquí cuando él y su percepción sufren un shock de identidad que detonaría prácticamente en una peligrosa motivación para renacer en otro individuo pero con el mismo nombre. Porque él descubre que en la alcaldía de Vermont indicaban que Ted Bundy no tenía un padre. Ajá. En su depresión por el rompimiento con y su obsesión y su búsqueda de identidad, se sintió engañado por su familia y también por la persona más importante para él que era su madre. Entonces tuvo una serie de decepciones en un solo momento. Nosotros no sabemos cómo se pudo haber comportado o lo que él hizo o la ira que quizás debió recrear Ted Bundy en eso, que quizás no la sacó y por eso cometió lo que hizo. Es así que Ted vuelve a Seattle y se inscribe en la Universidad de Washington en la Facultad de Derecho y aplica para pertenecer al Partido Republicano como voluntario. Y él fue aceptado y de hecho ayudaba a las campañas del Partido Republicano. Él empieza una nueva faceta de su vida. Y él también hablaba con Stephanie. Incluso dicen que en una carta le pide matrimonio, aunque ellos ya no se veían. Pero un día Ted... ...pierde el contacto con ella de forma abrupta en 1973. Para ponernos un poquito más de contexto y en situación, Guillermo... ...quiero hablar un poquito de los 70. Eh, okay. Los 70 es un, la época dorada de los criminales en Estados Unidos... Aquí hay varios casos como Gacy el payaso, los casos de la familia Manson, el hijo de Sam, otros aspectos que influyeron como la guerra de Vietnam, el problema que hubo con los asaltos, los robos, los crímenes, los saqueos, las panteras negras, eh, la carrera espacial, la guerra fría, los ejercicios nucleares y un problema súper fuerte que para esa época fue la pornografía. Y en no te olvides años. de
0: los, no te olvides de los hippies. Esa fue la época más hippie del tiempo porque el tema de la guerra y como que incentivó mucho al tema de paz y amor y hubo muchos movimientos hippies. Me estás sí, haciendo acordar a la no, Los
1: setentas Súper, super, super eh, no sé, con, con varias, super polar podría decirse. Si sí, no, coloridos, que... de todos los colores. Ajá. Y también como que una polaridad Densa, como que hay criminales y la gente que ...pedía paz y... ...o sea... ...muy, muy... ...muy... ...extremista de los extrem dos lados... Extremista, ajá. ...pero es así que... ...hablemos de la pornografía en los años 70... ...porque es importante tratar este tema... ...se dieron leyes en Estados Unidos... Eh, ...las cuales aprobaron... ...la distribución libre de la pornografía... ...esto empezó con una ola de creatividad... ...por parte de los productores del porno... ...para innovar con distintos tipos... ...que llamaban la atención... ...a un mayor número de personas. Solo hay que ver que en los años 60... solo hubieron entre 3 a 4 actri actrices porno... ...y en los años 70... ...ascendieron a más de 500... ...actores y actrices pornográficos. Es importante porque Ted... ...con su personalidad que ya les mencioné... ...de stalker y que coleccionaba cosas... ...y que robaba eh, pertenencias él también empezó a coleccionar pornografía y no era cualquier pornografía. Como les digo, todos los productores empezaron a hacer cosas incluso horribles con pornografía súper sádica y Ted coleccionaba esto. Y en varias de las entrevistas Ted Bundy empieza a culpar a la pornografía y decir que esta le ayudó a desatar sus actos tan atroces. Y no les puedo mencionar no les puedo mostrar, perdón, pero hay documentos de la pornografía en los 70 que en serio son terribles, son terribles. Incluso hay este tipo de pornografía SNAP que no sé si ustedes han escuchado, que es de actos, eh, por ejemplo, de asesinatos en, en vivo mientras se producen relaciones sexuales o cosas así. Entonces todo esto empezó a desatarse en los 70 porque se liberó prácticamente y se aprobó el uso de la pornografía.
0: Dios mío, eh, ahorita que hablabas de la polaridad de eh, los años 70, hablas de la pornografía y creo que mencionaste que, que Ted Bundy era, de, era católico, era de familia católica, ¿cierto? Eh, sí. En ese tiempo, me acuerdo que leyendo unos, document unos documentos de recuerdo, que había mucha controversia en contra de la pornografía con la parte religiosa decían que por poco la pornografía te va a llevar al infierno y cosas así lo que no pasa ahora no pasa un poco pero no de la de la manera tan drástica que pasaba en los años 70 cuando algo nuevo como la pornografía y de la manera en la que está explicando que que salió obviamente va a crear bastante controversia y bastante eh, pelea bastante conflicto entre dos entes diferentes como es la iglesia católica o el cualquier ente religioso contra un tema nuevo y bastante ah, sin censura como la pornografía.
1: Sí, es súper interesante esto también. Bueno, bajo este contexto de los años 70, en 1974 inicia todo. Ted era una persona apuesta, inteligente y cortejaba a muchas chicas. No tuvo problema con encontrar una pareja cuando sedujo a Elizabeth Clover y empezaron una relación desde la Navidad de 1973. Pero esto no era una relación normal. Ted perdía el control y la abandonaba cuando peleaban. Además, Ted era muy brusco en el acto sexual, según comenta Elizabeth. Elizabeth tenía una hija de cinco años. Y es la misma chica que ustedes quizás lo pudieron haber visto en la película de Extremely Wicked de Ted Bundy con Zac Efron. El 4 de enero de 1974, después de discutir con Elizabeth, entra al cuarto de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años. La golpea con una palanca metálica y la viola utilizando la varilla. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida, pero sobrevivió con un daño cerebral permanente. Ted Bundy tenía 27 años cuando esto sucedió. Días después, Ann Healy y Georgian Hawkins desaparecieron de la Universidad de Washington y a partir de ahí empezaron a desaparecer entre dos a cuatro chicas cada mes durante los próximos seis meses. Todas, en su mayoría, tenían el cabello color café castaño o rubio, el peinado en la mitad, eran delgadas y atléticas así como era Stephanie Brooks a Georgine Hawkins le sacó la cabeza y caminó con su cabeza durante 40 metros le enterró al lado de la vía el 14 de julio Janice Ott fue secuestrada por Ted en el lago Sammamish en Washington de la siguiente manera Hola, mi nombre es Ted. Tengo una lesión en mi mano. ¿Puedes ayudarme a bajar mi canoa del auto? Está muy cerca en el estacionamiento. Janis dijo, hola, mi nombre es Jan. Está bien, te ayudaré. Ted había utilizado un yeso para causar preocupación y poder beneficiarse de esto para que le ayude las chicas. El mismo día secuestra y asesina a Dennis Lasland, cuando ella fue al baño, ella tuvo una discusión con su novio y fue al baño por un momento, pero desapareció. En el lugar, lo buscaron hasta las 9 de la noche sin encontrar rastro. ¿Cómo es que un asesino logra esto a plena luz del día con más de mil personas en todo el área? Esto demuestra que Ted era un asesino muy astuto, organizado e inteligente. Para Calculador. poder utilizar... Ajá, un gancho... Que a las chicas les cause... Una idea o incentivo de querer colaborar... Y poder ayudar... Hay un tema súper tétrico... Que no está nada confirmado... Pero dicen... Algunos fuentes... Que como las mató a las dos del mismo día... Quizás hizo algo súper atroz con los dos cuerpos... Y que... Una persona también dice que incluso... Le obligó a Janis a ver cómo mataba a Dennis. Pero al igual que todos los asesinos, Ted no era perfecto. Y estaba empezando y había dejado muchísimas pistas. Muchas personas lo vieron en un Volkswagen Escarabajo color crema con un yeso en su brazo. Se había acercado a otras personas antes diciendo su nombre, hola, soy Ted. Y él estaba probando a la gente. Además, muchas personas lo identificaron e hicieron un retrato hablado de él. En agosto, Elizabeth, la novia, llama a la policía e indica que deberían hablar con su novio, que se llama Ted Bundy, porque se parece a la persona del retrato y está teniendo un comportamiento muy extraño en su relación. En septiembre, algunos cazadores encuentran los huesos, el cráneo, la mandíbula de Janice Ott. Y del Asland a 3 de Lasland a tres kilómetros del lago. Y también el mismo mes, estudiantes universitarios encuentran cráneos, vértebras, fémures de algunas de las ocho chicas que desaparecieron durante el verano en Washington. Todos los huesos estaban desordenados porque animales se habían comido los restos. Pero los cráneos tenían varias fracturas. Eso era algo común de lo que habían encontrado. Ted empezó a ser investigado por la policía pero los convence de que es un estudiante de derecho y que él no podría hacer daño de esa manera entonces aquí es cuando la presión le llega al tope y él decide mudarse al estado de Utah se inscribe en la universidad de Salt Lake en la facultad de derecho él empieza otra etapa de su vida estudiando leyes teniendo novias, incluso ingresa a la iglesia mormona él sabía que toda la actividad relacionada con la moralidad le permitía estar por encima de ser un sospechoso Y además disfrutaba mucho empezar desde cero Él indica que a él le daba libertad reconstruirse y le ponía de excelente humor ser reconocido como el nuevo del lugar Entonces él,
0: él se metía a todo esto de, como dices, de la iglesia mormón como un justificante De que todo lo que está haciendo, como que, no sé, como que tratar de tener balanceada su vida
1: hago algo bien algo algo mal algo así más bien estoy diciendo que Ted eh, se podría decir que se mete a la iglesia para seguir cometiendo sus actos y poner una pantalla de como decir que como él es una cristiano.
0: cuartada ajá ah oh, ok ok ya te entiendo pensé que decías como que como que se metía esto como justificante de que soy mormón y no sé no sé bueno
1: sigue <risa> dos de sus exnovias indicaron en algunos documentales que Ted era muy agresivo en la parte sexual que les gustaba ahorcarles y que a una de ellas le había intentado ahogar en un río en septiembre viola y asesina a una mujer aún desconocida que estaba pidiendo un aventón hacia la ciudad él le amarra en un árbol del bosque y al siguiente día Regresa para tener actividad sexual con el cadáver, le toma fotografías, la desmiembra y lanza sus pedazos al rey. Hay una confesión en la que Ted Bundy hace en un documental, si es que quieren lo pueden ver, es el de Discovery ID, que le indica que la mejor forma de que no encuentren los restos de alguien es moviéndolos en diferentes condados y botando sus partes del cuerpo en diferentes lugares. Días después, secuestra y estrangula a Nancy Wilcox, de 16 años Le entierra en una parte muy inhóspita del bosque Sus restos nunca pudieron ser recuperados En octubre, Melissa Smith, hija del sheriff de Midvale Que era un pueblito cercano de Salt Lake Salió de una pizzería y se dirigía a su casa, pero nunca regresó a los nueve días fue encontrada en el bosque, había sido sodomizada durante varios días, tenía muchísimos golpes en la cabeza. Lo mismo le sucedió a Laura Amy, la cual fue secuestrada de la misma manera, saliendo de un restaurante. Ted admitió haber lavado el cabello, maquillado, tomado fotografías y haber tenido sexo con los cadáveres de las dos chicas. Dios, Dios. mío. El 9 de noviembre de 1974... Comete su segundo error más grave. Intentó secuestrar a Carol D'Aronche. Ella estaba en un centro comercial. Bandy se le acercó y se identificó como que él fuera un policía. Él tenía una placa. Y le dijo que habían intentado robar su auto que estaba en el parqueadero. Que el asaltante ya estaba detenido y que le acompaña a ella para que la denuncie... Para que denuncie al, al perpetrador. Ella accede al ver la placa del supuesto oficial Bandy y él se detiene afuera de un colegio y es cuando intenta esposar a Carol saca su arma y amenaza con dispararle a ella si es que se movía Carol logra zafarse y lanzarse del carro ella empuja y golpea a Aruña a Bandy con lo que podía le da un golpe en la cabeza y lo aturde Ve que un carro estaba pasando y logra obtener ayuda indicando que este tipo la quería secuestrar. Hay en los documentales las, la voz de ella y, es, y está ella también, si es que desean lo pueden ver o escuchar y es súper fuerte y súper triste lo que ella cuenta cómo fue prácticamente una de las pocas que sobrevivió a Ted Banta. Pero bravo
0: por Carol porque luchó y pudo salirse Pudo alejarse de él y, como tú dices, creo que fue uno de los errores más grandes. Nos vas a contar más adelante porque fue uno de los errores más grandes de Ted de dejar ir una víctima, pero bravo por Carol que pudo salir de sus garras, podría decir.
1: Sí, de hecho, ilesa prácticamente, porque hay otras dos personas también que salieron de las garras de Ted Bundy, pero la una con traumas súper graves y la otra con su mandíbula rota. Es así que... Ted Bundy se enoja mucho por haber fracasado En este intento de, de asesinato De secuestro a esta chica Da Y fue a buscar otra chica Esta vez Fue a buscar a Deborah Kent Que sería su siguiente víctima Ella tenía 17 años Desapareció y nunca se encontraron Sus restos O Ted. sea
0: que Que porque sí. se quedó Frustrado con su primer intento con Carol asesina a Debra el mismo sí. día. El mismo
1: día, se va a una universidad y... A un colegio, dijiste. A un colegio. El Qué mismo loco. día asesina a Debra, Kent. Y de hecho, Carol también dice en el uno de los documentales que es muy triste lo que pasó porque le permitió que él se haya enojado tanto y que se vaya y mató a Debra el mismo día. Claro, te iba eh. a
0: decir... Que decía bravo por Carol al inicio Pero a la vez imagínate también Vivir con eso de Carol que decir, me libré yo Pero no se libró otra chica
1: Sí, fue horrible el... Ya les voy a decir Por cuántos asesinatos se lo sentenció Pero es horrible lo que pasó Hasta ahora llevamos con un buen número, ¿no? Sí, ya vamos aproximadamente Con unas 15, 16 hasta el momento Wow.
0: Bueno, así. sigamos,
1: sigamos, sigamos. A estas alturas, Teddy ya no tenía freno. Ya se había convertido en un asesino experto y ya no sentía miedo o remordimiento por matar. De hecho, sentía que era lo mejor que podía hacer para saciar su ira. En varias ocasiones indicó que era la única manera de satisfacer lo que a él le hacía falta. Es así que llegamos a 1975. Su novia Elizabeth... Lo continuaba denunciando a las autoridades en Washington, pero ellos decían que no tenían pruebas suficientes para atrapar a Bundy, que él no era la persona a la que buscaban, hasta que después de tanta insistencia, la policía decide colocarlo en la lista de sospechosos de Washington. Por su parte, Ted seguía siendo de las suyas, esta vez ya en Colorado, secuestró a una mujer en una estería para esquiar, su cuerpo fue hallado un mes después en estado avanzado de descomposición, con fuertes fracturas en sus rostros, además de algunas heridas de cuchillo, fue violada y estrangulada. Dos chicas más desaparecieron en marzo del 75. Bandy había empezado a usar muletas para atraer a sus víctimas. Confesó que visitó uno de los cadáveres más de una vez durante algunas semanas antes de desmembrarlos y enterrarlos en varios lugares diferentes. Solo él sabe qué perturbadoras cosas hizo con esos restos. Mientras tanto Elizabeth seguía intentando dar con el paradero de Bundy con el fin de obtener mayor información y e imagínate Guillermo la incertidumbre de saber que quizás su novio era el asesino serial, por lo que lo incita a que vuelva a Washington en 1975, Ted regresa por unos días e incluso le promete que se van a casar en navidad de ese año, después regresa a Salt Lake donde asesina a dos chicas más y esta vez Confiesa que empieza a morderlas Entonces Ted también ya empezó a salirse de su modus operandi A convertirse en un asesino desordenado Y también con estos indicios de canibalismo El 15 de agosto de 1975 en la madrugada Ted estaba merodeando una zona residencial con las luces apagadas Y había sacado el asiento del acompañante de su escarabajo un oficial lo intenta detener Por lo que Ted quiso escapar Finalmente lo atrapa Y encuentran que tenía un kit De macabros artículos en su auto Estas, Este kit les voy a dejar Para que lo puedan ver en el Instagram En el cual había un pasamontañas Algunas cuerdas, cinta También había algunas varillas Y ese tipo de cosas para que ustedes lo puedan ver, les voy a dejar la foto original. Es así que ponen bajo vigilancia a Ted Bande. Y Carol D'Arronch, la chica que se logró salvar, lo identifica como su agresor. Inmediatamente la noticia llega a Seattle. Llamaron a indagar a Elizabeth, la cual indicó que Ted tenía escondido en su habitación varias llaves, cuchillos, picayelos, mucha ropa de mujer, alguna pornografía, cinta y otros artículos. Ella confesó que también Ted le había dicho, si tocas esas cosas, yo te parto el cuello. Aquí es cuando sentencian a Ted por 15 años por el secuestro y asalto a mano armada de Carol. Pero poco después también lo hallan culpable de la chica que murió en la hostería y la sentencian a la pena máxima. Fue extraditado de Salt Lake a la prisión de Aspen, Colorado. Y debido a que las leyes eran más exigentes allá, y la justicia le venía cuesta arriba.
0: Entonces, a, esta, a este momento ya le, ya le apresan.
1: Así es. Aquí ya fue cuando lo detuvieron la primera vez. 1976 y 1977, Bandy, al ser. Un estudiante de derecho fue considerado para obtener un trato especial en la cárcel. Él era encargado de la organización y la gestión de la biblioteca en la cárcel de Aspen. Su comportamiento se había tornado mucho más violento, se enojaba con facilidad y era muy egocéntrico. De hecho, minimizaba a los guardias y a los otros presos. Él había ya tenido problemas con algunos de sus abogados. Ted nunca deja de pensar en cómo escapar. Siempre estuvo viendo las falencias de los edificios para un posible escape. Vio que un posible lugar eran las ventanas de la biblioteca de los antiguos edificios de justicia del estado de Colorado. Se puso a practicar en su celda con saltos ejercitando sus piernas cómo va a caer en caso de que él tenga una oportunidad de escapar. Ted sabía cómo seducir y manipular tanto arreos como policías. Consiguió algunos mapas de la ciudad para saber por dónde ir a las montañas en su primer escape. Dinero, y se las ideó para conseguir varias mudadas de ropa. Y recuerden que también tenía acceso a la biblioteca, entonces sabía cómo manejar prácticamente todo. Ted iba a ser sentenciado a la pena de muerte por el posible asesinato de Campbell, la chica que mató en la hostería en las montañas, pero él no sabía que su abogado podría apelar a varios recursos para negar las inconcluyentes pruebas que habrían en contra de Bundy. Sumado a eso, si Ted pedía disculpas públicas y se solicitaba trabajo comunitario por el intento de secuestro de, de Ronch... ...Bandy hubiera conseguido la libertad legalmente. Pero no. Él decide escapar saltando por la ventana del Palacio de Justicia de Pictin, ...donde iba a ser posiblemente sentenciado a la pena de muerte el 7 de junio del 77. Pide a las autoridades que le faciliten la biblioteca para rever su caso... Y las teorías que planteó su abogado para la defensa, y es aquí cuando él salta por la ventana y escapa hacia las montañas. ¿Y recuerdan ustedes las mudadas de ropa que consiguió? Ted se había vestido con dos pantalones, dos camisas de cuello de tortuga, un abrigo y además unas botas altas con refuerzo en sus tobillos para el salto. Algunos accesorios para cambiar su apariencia, y es así como caminó por las calles de Aspen de la manera más tranquila sin ser evidenciado. Él se Nelson, cambió,
0: dime. Una pregunta acá, dime si me equivoco. Yo creo que sabía que él ya tenía planeado esto de, de escaparse por la biblioteca, y ya una vez en uno de los audiencias quiso hacerlo, pero no pudo. Como que se arrepintió al último momento. Y después, la segunda vez que ya fue. Ya lo hizo y era como que hasta los guías penitenciarios de la cárcel. Hubo una época en esa época le veían como que desde su litera, desde el segundo pis, desde la segunda cama, él saltaba, saltaba como que de repente solo subía y saltaba, como que estaba practicando la caída
1: para de la biblioteca. Sí, de hecho, sabes que sí, él era muy inteligente y ya estaba practicando para esto. Lo había él había pensado en hacerlo, pero no encontraba el momento adecuado. Y según la, el, uno, una de las investigaciones que hice, la forma en la que él, es, él escapó esa vez fue cuando un policía había prendido un cigarro y se había puesto a fumar, se había dado la vuelta y fue cuando él decidió saltar desde la biblioteca. Esto fue justo como les decía el 7 de junio cuando él iba a ser sentenciado a la pena de muerte por el asesinato de Campbell entonces es, Ted cambia su ropa en un callejón inicia su escape hacia las montañas sin mucha suerte, debido al clima la falta de alimento y porque estaba eh, muy mal de, de, de salud y también tenía su tobillo un esguince por el salto regresa a Aspen donde roba un auto y es descubierto por la policía encubierta después de seis días de su escape, en los documentales cuenta cómo disfrutó todo aquello ya que él sabía que iba a ser ...muy popular después de eso... ...él vuelve a la cárcel... ...pero en vez de rendirse decide volver a escapar... ...para esto... ...él ya era muy famoso y casi todo el mundo sabía... ...que quizás él era la persona... ...que asesinó a tantas chicas en Washington y en Colorado... ...en su segundo escape... ...él se prepara mejor... ...aprende más de arquitectura... ...más de los horarios... ...de los guardias, del sistema judicial... ...a ubicarse geográficamente de mejor manera... Y ya no solo de las cárceles de Colorado, sino de todo el país. La noche del 30 de diciembre del 77, acuérdate que 30 de diciembre, ¿qué están haciendo la gente en todo lugar? Están listos para el fin de año, ¿no? El guardia deja la comida el día de fin de año y se dispone a retirar la bandeja al siguiente, el 31, y ve que Ted no había comido. Se percata de que Ted seguía durmiendo. Lo llama, pero él no se despierta. Cuando él ingresa, se percata que en su cama Ted ya no estaba. Se encontraron libros de debajo de las cobijas. Otra vez Ted Bundy había escapado por el ducto de ventilación y esta vez con ropa de policía.
0: No puede ser.
1: El FBI decide hacerse cargo del caso y emite una orden federal de arresto en todo Estados Unidos para la captura de este criminal. Ahora sí, Ted Bundy era el sospechoso del asesinato de más de 20 mujeres. En esta, ahorita recién le, 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 tomó atención a nuestro, a nuestro Ted Bundy. Es así como Ted se escapa hacia Florida. El 14 de enero del 78, asesina a dos universitarias en Tallahassee, de la hermandad Chi Omega de la universidad. Este evento es el más famoso acto macabro que cualquier otro asesino pudo haber hecho y cometido en la historia, ya que fue prácticamente un desenfreno de horror. Y ustedes pueden buscar eh, los asesinatos de Chi Omega porque prácticamente aquí estaba un bandido descontrolado. Agrede brutalmente a Lisa Levy de 20 años, la estrangula, muerde sus pezones y sus nalgas hasta casi arrancárselas, le fractura la clavícula, le había penetrado con una pata de una cama y también con un aerosol de laca para el cabello. Ella muere de camino al hospital. Margaret Bowman de 21 años en la misma fraternidad es estrangulada tan fuerte que su cuello casi se sale de su cabeza. Fue golpeada brutalmente en la cara y su cráneo no se podía reconocer a simple vista. También fue violada de manera salvaje. A Karen y a Katy les agredió, pero no pudo matarlas. Les había destrozado todos los dientes a golpes. Las intentó ahorcar y al ver que ya no se movían ni respiraban, las dejó para seguir asesinando a cuantas más pudiera esa noche. Algunas las mordió en varios lugares. Cheryl Thomas había sido descubierta por sus compañeras en una esquina de su habitación con heridas desgarradoras en su rostro. Perdió el oído por los golpes que, que Ted le propinó y también muchos de sus dientes. ¿Qué te parece la noche de Chi Omega del 14 de enero del 78?
0: Una locura aún. Un
1: ya estaba él muy desenfrenado estaba con una ira tremenda y era una persona súper 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 peligrosa para la sociedad
0: y tenían idea de que era Ted Bundy porque hablando un poco ya de la parte geográfica de los Estados Unidos, él empezó en el estado de Washington que está al lado oeste del, del, del país, luego pasó a Colorado que está cerca a, yéndose un poco al este del país y luego se pasa a Florida que es el extremo
1: totalmente de del estado de Washington. Entonces sabes que es... él confiesa que quería irse a los extremos porque él estaba en el extremo de la parte del oeste de Estados Unidos y se va al extremo de claro. la parte del este, que es Florida. Exactamente. Por un pensamiento que él decía que de esa manera nunca lo iban a encontrar.
0: Eso te iba a decir. O sea, cuando pasaron estos eventos de la fraternidad, no creo que sospechaban de Ted Bundy, más bien debieron haber in iniciado otras nuevas investigaciones con un nuevo serial, con una, un nuevo asesino serial. Y no creo que, y te digo de por experiencia propia, cuando
1: pasa algo en otro extremo de un país tan grande casi ni te enteras. Eso sí, que por eso nadie sabía ni relacionaba el, los casos. Y además, eh, recuerden que estábamos hablando de, del, del 78, inicio de los 80, cuando hubieron otras cosas también súper influyentes en la historia de Estados Unidos y también de de, de, lo, de la humanidad. Pero bueno. imagínate, también en esa época no
0: había internet, no había la tecnología que hay ahora, hasta para llegar la noticia tardaría muchísimo más en, sí, sí, qué locura, qué, claro. qué inteligente, pero pasarse de un extremo a otro, de una
1: costa a otra costa, de la costa esta a la costa este, para, uff. Sí, es, es, un, por eso es uno de los criminales más famosos también, por, por su inteligencia, por, por todo lo que hizo. Pero sigamos, el 9 de febrero de Lake City, Florida, desaparece Kimberly Leach, una niña de 12 años de su colegio, una 12 niña años. de 12 años. 12 años, nunca encontraron su cuerpo y no se sabe lo que hizo y él nunca habló de ella en ninguna de sus confesiones. El 15 de febrero es detenido en una persecución por sospecha de un auto robado, donde le encuentran con 20 tarjetas de crédito de estudiantes de, de la Universidad de Tallahassee, llaves, documentos falsos, más ropa de mujer y entre otras cosas. Otra vez sería detenido, pero no se podían probar sus crímenes, y en una época donde no había cámaras de seguridad, ni internet, ni fax, ni ningún tipo de comunicación tecnológica donde la criminología era un tema nuevo y no se podía obtener datos forenses exactos, Ken Carzaris, detective de la policía, logra solicitar una orden para que se realice una prueba AT. Esto también es muy importante, porque le obligan prácticamente en contra de su voluntad y prácticamente ahora sería anticonstitucional, dependiendo del país donde nos estén escuchando, pero le llevan a un lugar donde le hacen pruebas de mordida y Ted se vuelve loco. Ustedes pueden ver en, en el documental Ted Bundy Tapes cómo cuentan que él se desenfrena porque sabía que la única forma de que lo podían adjudicar todos estos crímenes eran mediante las mordidas. Y lo toman muestras de sus dientes y las comparan ...con los cuerpos que fueron encontrados en la facultad... ...el perdón, en el, la hermandad Chi Omega. Ted se había enojado muchísimo porque sabía que lo atraparon definitivamente. ¿Sabes qué? En este documental que mencionas... ...hay
0: bastantes datos interesantes desde que era el momento de ser apresado acá en Florida... ...no quería decir su nombre no quería decir su identidad, hasta creo que habló de otra falsa identidad que decían que no era que no era él, pero él se mantenía en que no quería decir el nombre y decía que sin nombre no le pueden juzgar. Y esta y este y este evento que mencionas de que le hacen las pruebas de los dientes es como tú dices puede haber sido bastante constitucional o en contra de los derechos de un de un apresado porque el detective el le, le, le Creo que pasa de, de un momento a otro, le lleva a él como diciendo que le va a llevar a dar un paseo o alguna cosa y él no tenía idea de lo que iba a pasar cuando lo lleva que le hagan estas pruebas de mordida y como tú dices, se desenfrena.
1: Sí, efectivamente, si quieren investigar más acerca de este evento en particular, les recomiendo que vean los documentales de Ted Bundy Tapes en Netflix o también pueden ver documentales en YouTube acerca de Ted Bundy. La mayoría mencionan estos casos como las partes más importantes de la historia de este criminal. El 1 de junio de 1979, Ted había desestimado la defensa de su abogado ya que él no podía ayudarle ante tanta presión mediática y que las pruebas en contra de él eran muy su suficientes para sentenciarlo. Bandy decide presentar una moción donde deja a su abogado en ridículo y plantea defenderse a sí mismo. Él dice ante las cámaras, voy a defenderme con el mejor abogado y el que más sabe. Y ese soy yo. Para esto, Ted Bundy era la persona más famosa de los Estados Unidos.
0: Y bastante egocéntrica, ¿no? Ya bastante narcisista, te puedo decir, que dice que se autorrepresenta como, como abogado. Demasiado
1: egocéntrico. Pero también date cuenta, Guillermo, que al ser una persona tan famosa, habían chicas que iban a las audiencias y que iban a visitarlo porque estaban prácticamente enamoradas de él. Y también ustedes pueden ver en los documentales que varias de ellas incluso quieren conocerlo. Sí, tenía un grupo de fans. Sabiendo tan peligroso que, que, que era. Es, es algo raro, ¿no? Es algo raro lo que puede pasar acerca de esto. Y recordemos también en El Niño del Terror que era también algo así. No sé si recuerdas, Guillermo, que trazábamos en la anterior eh, temporada, en el capítulo del Niño del Terror, que él tenía un montón de, de fanáticas que lo querían visitar, ¿no? Claro, y, y imagínate Ted Bundy,
0: aparte de que era bien parecido, que era de buen tamaño, era inteligente. Yo recuerdo viendo reportajes que, que les preguntaban a, a jóvenes de, de adolescentes, les preguntaban que estaban afuera del de la casa de justicia les decían ¿por qué estás aquí me dice por... algunas decían porque el caso es muy interesante otras decían porque es guapo porque ya había muchas mujeres decían en las audiencias que querían entrar a ver la
1: audiencia solo para verlo a él sí así es por eso digo ted bundy fue uno de... es el asesino más famoso se podría decir el julio 1 de 1979, el juez Coward estuvo a cargo del juicio de Bandy. Al ser un caso tan famoso, se le da a Bandy cuatro abogados para que el equipo en su defensa lo pueda ayudar en el juicio. Ted empieza a pedir cosas incongruentes en cuanto a la estadía en la cárcel relacionado con que no tenía suficiente luz, que no tenía mucho espacio, que la comida era fea, que no podía estudiar. Uno de los puntos más importantes que sucedió en este juicio fue cuando fue permitido interrogar a uno de los oficiales que revisó la habitación de Chi Omega y lo persuadió hasta... ¿Sabes para qué, Guillermo? O sea, Ted Bundy lo entrevista en el juicio y le persuade al oficial para que le cuente a detalle cómo es que encontró los cuerpos de las víctimas. Y redunda en eso. Le dice... Quiero que me diga cómo estaba. ¿En qué posición? Eh, ¿Cómo estaban los brazos? ¿Cómo estaba ella? ¿Estaba de espaldas o estaba de frente? Y empieza a redundar, a redundar... Para que el policía le diga... Cómo encontraron los cuerpos en, en, en la hermandad de Chiume O sea, como que... Para
0: indirectamente hacerse un homenaje a todo lo que él hizo. Como Así para recordar es. todo lo que él hizo. ¡Qué, qué enfermo! O sea... <risa> Le hizo decir al juez todo lo que hizo solo para que... Al él, policía. Como, como que, que alguien estuviera describiendo su escena de arte, entre comillas, y cómo fue perseguida, No, qué enfermo.
1: Y para esto, o sea, era conmoción nacional. Todos los canales de televisión estaban pasando el juicio. Había gente que en verdad lo quería. Había gente que era fanática de él. Esto se convirtió en una serie prácticamente. Todos los canales querían tener un poco de Ted. Y es así como Ted, a nivel nacional, despide a sus abogados y él pedía defenderse porque decía que ellos no saben. Varias mujeres fueron a ver el juicio durante todos los días, como ya les mencioné, y dijeron que se sentían seducidas o intrigadas por él. Muchas veces lo, entre lo entrevistaron y él se mostraba simpático y seductor y con un aire de que él iba a ganar. Las cámaras lo amaban prácticamente, estaba en todas las noticias y él alcanzaba los puntos más altos de rating de la época.
0: Era ustedes? bastante encantador, ¿no? Era, era encantador. Yo he visto videos de él y es encantador. Es como que puedes puedes sentir esa energía de, de egocentrismo, de seguridad o de confianza. Y tú sabes que a veces la confianza llama la atención y él tenía... Era encantador, te podría decir, porque se le ve como su, su, su fuerza... ...de confianza
1: muy fuerte. Era por egocéntrico, ¿no? Sí, y si ustedes quieren... ...y se meten a investigar un poquito más... ...los niveles más altos de rating en Estados Unidos... ...en el 79 los tiene Ted Bundy. <risa> es, es increíble, o sea... ...ni siquiera tanto como los eventos deportivos... ...ni nada, todo el país quería saber de Ted. El jurado decide el 24 de julio del 79... ...que Bundy fue el asesino... ...de las dos universitarias en Chi Omega... ...e intentó asesinar a cinco personas... Es así que es sentenciado a la pena de muerte. En noviembre de 1979 fue sentenciado a otra pena de muerte por el asesinato de la niña Kimberly Leach de 12 años. En este juicio, él le pide matrimonio a una de sus testigos que lo acompañó durante todo este proceso. Ella estaba sumamente enamorada de él y era una de las personas que más le ayudaba. Pero él sabía que era una estrategia para que no lo sentenciaran a muerte el día de su boda. Ted embarazó a Boom, que era esta persona, está testigo, en prisión. Demostraba a los medios que tenía una familia en el pleno callejón de la muerte. De hecho, era tan querido que le permitieron a su hija y a ella ingresar al pabellón de la muerte para saludar a Ted Bundy. En entonces entonces no.
0: lo sentencian a muerte, él se casa y en todo, que para tener claro, cuando le sentencian a muerte, no necesariamente es que al siguiente día de la sentencia es asesinado, ¿no? sino no. que va a la, a la, a la, línea de las todas las personas que están sentenciadas a la muerte a muerte. Entonces, eh, debe esperar a su turno, y esto puede pasar años, como fue el caso de Ted Bundy y en todo ese tiempo él estaba como que teni teniendo orgulloso a su familia, es lo que
1: acabas de decir, ¿cierto? Así es, él tuvo su familia durante aproximadamente... ¿Siete años? del 86 al 79, 89, sí. 10, sí. Sí, siete años. Seis años, siete años. Él tiene a su familia durante siete años, en el pabellón de la muerte, ¿no? En 1986, los abogados de Bandy logran que se extienda su periodo de sentencia a muerte al encontrar avances tecnológicos que permitieron analizar su cerebro de manera bioquímica, Encontraron que Bandy no sentía empatía, ni sentimientos, ni emociones como el amor y el afecto en la parte del cerebro que se llama amígdala. La presión política y mediática se había tornado insostenible. Bandy era prácticamente una estrella pop y habían marchas en su contra. Se vendía mercadería, nombre, eh, con su nombre, fotos, camisetas y a lo que Bandy Decide acceder a meterse a un programa para poder ayudar al FBI a encontrar a otros asesinos en serie. Y logra hacerlo. De hecho, ayuda a desmantelar a dos asesinos en serie en los Estados Unidos... ...gracias al comportamiento que Bandy le sugirió. Pero antes de su ejecución, decide confesar sus crímenes con la intención de alargar su, su sentencia a la silla eléctrica. Y aquí es bien contradictorio. Y de hecho... ¿Sabes qué? Luis Alfredo Garavito está intentando hacer lo mismo, porque él dice, sí, sí, voy a confesar todo por el bien de la sociedad y de la ciencia, quiero que estudien mi cerebro y todo esto, pero cuando él empieza a confesar, no decía todo, decía partes y después decía, ¿sabes qué? Me siento cansado, es que esto me está afectando. Y era para que alarguen su sentencia y él, estoy más que seguro que estaba viendo todas las formas de poder escaparse de la cárcel. Es así que en sus últimas confesiones Ted Bundy confiesa haber decapitado por lo menos seis de sus víctimas. Tenemos la confesión de la boca de Ted de una de ellas. Está en inglés, a lo que yo les voy a traducir cuando lo hayan escuchado.
0: Well, you, can, can you sí yes. okay. I just wrote, I just said that the Hawkins girl's head was severed and taken.
1: La cabeza de la chica Hawkins fue cercenada y llevada 20 a 40 metros, fue enterrada a unos 8 metros de las piedras. También confiesa que había quemado las cabezas en la casa de su novia Elizabeth en la chimenea. Además se le adjudican otras prácticas horrorosas como la necrofilia, orgías con varios cadáveres, colección de restos humanos, prácticas sexuales bizarras y la introducción al canibalismo, aunque esta última no pudo ser confirmada. El 24 de enero de 1989... En medio de una cuasi-fiesta nacional, Ted Bundy muere con una sonrisa en la silla eléctrica. Habían carteles que decían, ¡Quémate, Bundy, quémate! El mejor Ted es el Ted frito. Se vendían camisetas, carteles, hubieron juegos pirotécnicos. Antes de morir, sus últimas confesiones culpó a la pornografía sádica, la que él había coleccionado, que les había mencionado anteriormente. Y Ted pidió, como su último pedido antes de morir, que cremen su cuerpo y lo esparzan en las montañas donde enterró a la mayoría de sus víctimas. Eso ha sido Ted Bundy, Guillermo no sé qué piensas si quieres discutir un poquito. Yo quisiera decir eh, una de las frases más famosas de él. Bueno, dos de hecho de las frases más famosas de él. Que son muy importantes y que sirven ahora como, como material incluso didáctico en la gente que le gusta y que tiene como profesión esto. La sociedad quiere creer que puede identificar a personas malvadas, malas o dañinas. Pero no es práctico. No hay estereotipos para estas personas. Y la otra frase es... Matar no es un acto de lujuria... Ni de violencia. Se trata de posesión.
0: ¿Qué manera de empezar la segunda temporada... De donde vive el miedo, Nelson?
1: ¿Qué manera? ¿Qué locura? O sea, algunas personas piensan... Que quizás Ted Bundy fue más un ícono pop. Pero ahora creo que... Con las investigaciones que hemos realizado... Ustedes podrán darse cuenta que no, que en verdad era una persona súper peligrosa. Bueno, volvimos.
0: Así volvemos a, esc a escucharnos, a, a interactuar con ustedes que nos escuchan cada semana. Como saben, siempre nos vamos a ver en una semana, de ahora en adelante hasta el 31 de octubre. Les vamos a dejar algunas fotos del caso, como lo vinimos haciendo anteriormente, en nuestro Instagram, que es Donde Vive el Miedo. En Facebook también estamos como Donde Vive el Miedo Podcast. Y a nuestro Gmail nos pueden enviar correos, historias, que es donde vive el miedo podcast, gmail.com. Increíble, increíble volver, increíble volver de esta manera. Nelson, te agradezco una vez más por tanta indagación, tantos datos que nos acabas de dar. Esperamos que les haya gustado un montón este primer capítulo. Tenemos un montón de sorpresas para esta temporada.
1: Sí, y de hecho esperamos eh, poder complementar un poquito más de datos porque de Ted Bundy hay infinidad de documentales, hay infinidad de información. Ustedes pueden ver todo el material que deseen en, en la web o no sé si tienen libros o algo referentes a él. Pero yo he tratado de sacar algunos datitos que quizás no lo sabían para que esto no se les haga repetitivo y que otra vez, como les mencionamos siempre, esto nos ayude también para ver si es que alguna vez nosotros podemos estar bien, bien enfocados cuando haya este tipo de peligros en nuestra sociedad, en nuestras familias. Estar alertas. Estar alertas. Eso, okay. espero les haya gustado, en serio, eh, no se olviden de escribirnos, no se olviden de compartir, es gratis en Spotify, seguimos gratis, vamos a tratar de ponerle también otras plataformas, pero no se olviden también de visitar nuestro canal de YouTube, en donde tenemos información mucho más abierta acerca del caso del Monstruo de los Andes. Una complement un, un complemento se podría decir. Y coméntenos, coméntenos qué les pareció, coméntenos si tienen alguna otra anécdota acerca de Ted Bundy, pueden escribirnos también, síganos en Donde Vive el Miedo y muchísimas gracias, estamos muy felices de volver. Sí, les, extrañaba, les extrañábamos, pero
0: ya estamos aquí con ustedes. Tengan una excelente semana, les dejamos continuar con su día y de donde nos estén escuchando nuevamente, un abrazo, les queremos un montón, eso
1: fue todo, de mi parte, bye. Bye, muchas gracias.
0: Este capítulo fue escrito por Nelson Mola, editado por Guillermo Díaz, música por Hatton, Peter Rudenko, Scott Buckley, Doc Maxwell y Mew.